2: Att vinna på spåret två år i rad? Ja, det är också Telia. Jag tror att boletten trillat ner nu. Bor du inom tätbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i ett är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till ett nytt decennium. Då kanske löfterna extra omfattande. Och om du som många andra tänkt att du ska träna mer, kanske gå ner i vikt eller helt enkelt må lite bättre så är det här avsnittet för dig. Jag heter som vanligt Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
3: Att träning är bra för vår fysiska och mentala hälsa har varit belagt ett tag nu. Men hela tiden kommer nya rön om när, var och hur vi ska röra på oss. Och det är inte helt lätt att se skogen för alla träd. Därför kommer vi i det här avsnittet att få träffa Maria Alsén och Jessica Norbom. Båda doktorerat i fysiologi och arbetat som föreläsare och författare med hälsa och kost i fokus. Tillsammans har de gett ut ett flertal böcker. Och en av dem, Frisk utan flum, delar också namn med podcasten de driver tillsammans. Varsågoda. Allt du vill att veta om träning och kost med Maria Alsen och Jessica Norbom.
2: Välkommen till podden Maria Alsen och Jessica Norbom.
3: Tack.
2: Ni är båda medicinedoktorer i fysiologi och driver också ett företag tillsammans. Hur träffades ni och hur blev ni intresserade av dagens ämne
3: egentligen? Vi träffades när vi var doktorander på Karolinska för. Ja, hur många år sedan är det? 15, 16, 17 år sedan tror jag. Ja, snart någonting. 20 mm. om, man mm. om man ska vara sån. Ja, då mm. jobbade vi lite grann ihop med en forskningsstudie. Eh, men så blev vi också vänner och vi kom då överens om att vi måste göra något mer av det här. Det är vårt intresse liksom, att sprida kunskap.
4: Mm. Och så började vi fundera på, vad kan vi idag? Ja, vad ska vi göra med det här? Och så kände vi att ja, men vi kan ju fysiologi, alltså lära om kroppens friska funktioner. Så att, eh, för, vad är det, sju år sedan ungefär, så startade vi vårt företag. Och från början så jobbade vi ganska mycket praktiskt också, både med träning och kostrådgivning. Men sen har det blivit mer och mer att vi skriver böcker och ja, sprider populärvetenskap. Mm.
2: Mm. Och en av de böckerna har jag framför mig, Frisk utan flum heter den. Mm. Det handlar om uh, hälsa och träning. Uh, varför tränar vi egentligen?
3: Ja, gör vi det då? Kan man ju ställa en motfråga. <laughs> Men vi eller folk i allmänhet. <laughs> alltså, man kan ställa frågan kanske istället varför borde man träna eller varför ska man träna ja, just eller bör? Ja. Mm. Man behöver ju inte om man inte vill. Men eh, det är så fruktansvärt nyttigt för i stort sett hela kroppen. Därför bör man träna.
2: Men några av de här nyttiga aspekterna av träning då.
3: Man får en större volym på sina muskler och då får man en bättre blodsockerkontroll. Man får efter ett tufft träningspass ett sänkt blodtryck. Det är bra för koncentration och andra hjärnfunktioner. Minska risken för demens, för mot hjärt och kärlsjukdom
4: cancer. Välmående i största allmänhet. Mm, dessutom mm. Kärlen mår bättre få lite mer elastiska kärl det kanske man, inte, man tänker kanske mer på det här ytliga, eller det man ser man blir snygg, man blir snygg. Mm. men det händer ju fantastiskt mycket på insidan som är väldigt bra för får, hälsan får en
2: inre och yttre glow
4: Förhoppningsvis. Ja, det ser man ju på alla som <laughs> tränar. Ja, ja. ja. Um, så det finns väl många anledningar till att, att vi kanske borde träna.
3: Mm.
2: Mm. En fråga som ni själva ställer i boken är den här. Uh, hur fel lever vi egentligen när vi uppenbarligen blir äldre och äldre?
4: Ja, men precis. Det kan man ju fundera kring. Ibland kan man ju höra att ja, men vi... Ja, men mm. lite att det bara blir sämre och att vi mår sämre. Och, mm. och, men tittar man ändå på just det här att medellivslängden faktiskt, ja nu kanske den mer har planat ut men den sjunker ju ändå inte och i undersökningar så skattar många sen ska de ändå mår ganska bra så att det är liksom en liten paradox där, kanske mm. men samtidigt så kan man väl argumentera åt andra hållet också, att vi blir bättre på att behandla sjukdom och att vi kan leva liksom länge utan att kanske må så bra också. Mm.
3: Men sen så kan man också se att vi har ju till exempel tillgång till väldigt bra mat idag om man jämför med några generationer tillbaka mm. så vi har ju inte några generella bristsjukdomar till exempel vi har ju alltid färsk mat um, utan mögel och gifter och, och sånt där så det, det är ju en, vi en har stor skor, bra, vi har en bra.
4: Mm, det mm.
2: skörbjuggsfria samhället ja men lite så ja. Ja.
4: men ändå så köper vi otroligt, lite otroligt mycket C-vitamin till skott apropå skörbjugg mm. 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 så mm. vi det... kanske ändå är lite oroliga för mm. saker men människans oro är
2: väl konstant tänker jag. tänker det mm. går igenom alla alla tidsåldrar. Mm. Ni skiljer på vardagsrörelse och träning, både i er podd och i bok. Kan ni berätta skillnaden?
4: Ja, alltså precis. Jag tycker man kan både, både ibland skilja på dem och ibland klumpa ihop dem. Men det finns en vits med att lite dela upp det. För vardagsrörelse, men det menar vi då, ja, precis som det låter, alltså det vi gör när vi går runt utan att alltså, bli trötta utan att hjärtat slår fort eller att musklerna blir väldigt trötta när vi står och går i trappor och rör oss i vardagen. Går till bussen. Går till bussen. Ja precis, går runt på jobbet eller vad man gör. Och, eller tar en promenad för den delen. Och det är bra. Alltså, råden när det gäller fysisk aktivitet är att vi ska minska tiden i stillasittande i inaktivitet så mycket som möjligt. och Där är ju vardagsrörelsen en viktig del. Men samtidigt så får vi andra effekter och större effekter av att då träna. Alltså ta i lite mer, både konditionsmässigt, alltså så hjärtat slår fort att vi får lite puls, blir lite anfodda och svettiga. även svettiga, precis. Mm. Och även ta i med musklerna och styrketräna. Så att de har liksom, både liknande men också oberoende effekt, effekter av varandra.
2: Mm. Och vi men, behöver båda. Ja, men om man inte kan eller orkar eller kommer sig för att träna hårt Antar att det ändå är ändå viktigt att upprätthålla den här vardagsrörelsen?
3: Absolut. Um, men man får så mycket större effekter av att faktiskt ta i så att det kan inte kompensera helt. Um, och det är någonting som vi ofta tycker att man missar lite grann mm. idag. Man, man läser så ofta, hörs ofta- att det är jättebra att gå. Och, och gå är ju bra. Och mm. för vissa, om man har väldigt dålig kondition- så kan ju en promenad faktiskt vara ett träningspass. Och då hamnar ju det på träningskontot. Eh, men för de flesta så gör inte det. Och då skulle man få så väldigt mycket mer effekter- av att faktiskt byta om, mm. sätta sig på en cykel- eller gå i backar eller springa lite grann i en mm. halvtimme.
4: Ja, precis. Så har man liksom 30 minuter över- så får man större effekt på hälsan och på, av sin träning av att ta i lite mer än att gå en promenad. Mm. Mm. Och det skulle vi liksom vilja, det slår vi ett slag för mm. lite extra.
3: Och när vi ut och föreläser brukar vi ofta visa en bild från en sån här stor litteratursammanställning. Ehm, och på rubriken har vi skrivit kan man kompensera stillasittande eller inaktivitet med träning? Mm. Och det ser det liksom ut som att man kan göra. Mm. Ehm, om man är i en, tränar så mycket som den ungefär fem timmar i veckan. Mm. Då ser man ganska lite skillnad på de som sitter mer än åtta timmar per dag och de som sitter mindre än fyra timmar per dag. Så du kan alltså
4: med, med kan man säga, ganska med gott samvete sitta mer än åtta timmar per dag om du tränar hårt mm. Men veckan. tränar man då ett par gånger i veckan, mm. alltså man säger två, tre gånger i veckan då får man fortfarande bättre effekter liksom på hälsan om man också rör sig i vardagen. Mm. Så för de flesta så är det en kombination. Det. Vi tränar kanske inte så mycket att det kan kompensera.
2: Nej. Men hur mycket ska vi då träna för att må bra? Jag antar att det handlar både om då hur ofta, hur länge och hur intensivt. Mm.
3: Riktlinjerna som kommer från Världshälsoorganisationen säger ju 150 minuter i veckan. Och då brukar vi skriva till att det, eller säga att det är svettiga minuter pratar att så konditionshöjande träning. Och då måste man bli lite varm och lite svettig. Och lite sådär. Mm. Eh, och de här 150 minuterna då ser man en minskad dödlighet. Alltså förtida död. Och det brukar man säga ungefär yrkesverksam ålder. Ja, precis. Alla ska ju dö. Liksom. dö. Mm. Eh, men ungefär 15%. Mm. Eh, och det står också i de här riktlinjerna att man gärna får träna mycket, mycket mer. Mm. Mm. Dubbelt. Då får man större effekt mm. Och det fina med de här 150 minuterna Tränar man hårt Till exempel såhär, tuffa intervaller och sådär, mm. Då kommer man undan med
4: halva tiden Till mm. samma hälsoeffekter Så, okay, att, ja. Precis. Så in intensiteten Svårt ord mm. Spelar ju roll där mm. Mm. Och sen men, dessutom ska man styrka styrketräna ett par gånger i veckan.
3: Okej,
2: okay, mm. men det kan vi återkomma till. Mm. Men eh, 150 minuter, jag tycker det har ganska mycket. Alltså jag kanske går till gymmet två gånger i veckan och så mm. tränar jag kanske 40 minuter per gång. Mm. Och då är, säger min matta, det är 80 minuter. Och är det då
4: styrka mm. eller är det lite kondition då? Eller? Ja,
2: det är, då springer jag på ett löpande 20 minuter och så kör jag hantlar 20 minuter. Mm. Och då kanske jag blir lite sattig under den. Alltså, men det är ju mest styrka. Men det, kanske lite men det får ju lite kondition därpå. Styrka där på, slash kondition. Mm. Och så gör något någon här... Några bålövningar bol, också. Core. Men det är ju ändå 80 är ju ändå ganska långt från 150 minuter.
4: Mm. Mm. Ja, men, och där får man väl tänka också att alltså, det är fortfarande bättre än en mindre mm. tid. Så är det ju. Och det, det, är det som är ganska tydligt med träning att det, är en, det finns en koppling mellan dos och svar. Alltså mm. man får större effekt om man stoppar in mer. Så att det är fortfarande bra att mm. göra. Eh, du gör det. Och man ska inte sluta heller, om man tänker sig att jag får bara till ett pass i veckan, det brukar vi ju ganska ofta prata om också mm. så är det fortfarande bättre än noll mm. och två är bättre än ett och så vidare så att, ja man får också väldigt lite nöjd med det man gör, men då kanske man tänker, okej okay, kan jag förändra någonting kan jag lägga till mm någonting lite till. Mm. Um, och sen finns det ju en aspekt av att den här regelbundenheten också är viktig. Att man kan tänka att jag ska spara allt till lördagen och kör, bränna av mina 150 mm. minuter. Mm. <laughs> det kan man ju göra. Mm. <laughs> Men uh, det finns också en aspekt av att då faktiskt sprida ut över veckan. Mm. Så att man får den positiva effekten av passet också. Ja, just det. Ja. Jag, jag
2: tror att få så här bestämmer sig för att nu är helgen, nu ska jag verkligen springa två och en halv timme. Liksom. Ja,
4: ja. Men vissa kanske gör det, men då kanske man springer under veckan också. Så att det är ju bra att sprida ut, men det som blir av är också bra.
2: Mm.
3: Mm.
4: Men, men det är klart att man, man kan ju inte heller sticka under det och säga att
3: visst vore det bättre, mm. om du skulle kunna få till lite mer mm. konditionsträning.
2: Mm, ja, men jag hör dig. Mm. <laughs> Och du ser mig. Ja, jag ser dig. Ja. Det, 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 vi kommer in på det här med motivation sen också, tänkte mm. jag. Men om man är helt otränad då, eh, hur eh, trappar man upp sin träning på bästa sätt, tycker du?
3: Ja, här finns det ju flera saker att tänka på. Dels liksom motivationen att, att det ska vara överkomligt. Så att man inte liksom tröttnar direkt för att man kanske går ut för hårt. Eh, så det är, att gå ut för hårt motivationsmässigt är ju en nackdel. Men också, för, man tänker liksom, för övriga kroppen, börjar man köpa med på jumpa jumpadojer och tänker att nu ska jag börja springa tre mil i veckan. Ja, då kommer man ju dra på sig skador som ett, ett brev på posten. Mm. Så att, att trappa upp långsamt är ju att rekommendera. Och det kan vara jättejobbigt.
2: Ska man lägga upp ett program tycker ni?
3: Ja, eller få hjälp. Kanske av någon som är van
4: att göra ett träningsprogram och lägga upp det, mm. så, att, så att man inte går ut för hårt. Du var ju väldigt duktig på det, alltså nu ja. outar jag dig lite här. Men... Ja, vänta mig gärna.
3: Ja. <laughs> Nej, jag gör bra saker. <laughs> ja,
4: precis. Nej, men du följde ju verkligen ett, ett sånt, liksom en, en förutbestämt program när du skulle börja springa. Mm. Och det är ju, krävs ju en viss vilja, styrka för att, så att säga, behålla, som du sa, att liksom mm. faktiskt ta det lugnt och inte dras med i det här, att Ja, det är klart jag kan springa 20 mm. minuter. Liksom, fast det står att jag börjar springa 3 minuter och sen gå. Och så springa 3 minuter igen. Ja, nu kommer
3: jag inte ihåg om det var att jag börjar med 5 eller 7 minuter. Det kan Nej. vara att jag börjar med 5 minuter. Jag satte en timer på min mobil. Jag fick springa bort i två och en halv minuter. Och så ja. fick jag vända och springa hem. Det var mm. jättejobbigt. Så då satt jag mig sen på en motionscykel så att jag ändå fick bli lite svettig och tvätta kläderna efteråt. <laughs> e, och så körde jag så tills jag liksom hade kommit upp i... Men så trappar
2: du upp det rörgås. långsamt då? Mm. För, pass för pass eller, liksom från vecka vecka, Nej, eller från vecka
3: till vecka? Nej, från vecka till alltså, vecka. Jag körde så där typ två veckor, ja. tre gånger i veckan. Och sen så ökade jag på några minuter. Mm. Mm.
2: Men det är ju alltså en... Alltså jag tror att många skulle, inte skulle ha tålamod. Nej. Nej. Med det.
4: Mm. Nej och så är, precis Det är ju väl ganska vanligt då att man går ut lite hårt och särskilt... Mm. Ja, men när man närmar sig det nya året och tänker att men nu nu kommer det hända. Mm. Och så tänker man, men fyra dagar i veckan, det är ju bra liksom. Ja. Jag, jag kör fyra mm. dagar. Mm. Eh, och då kan det bli en stor chock att eh, gå från noll till fyra. Jag eh, tycker heller att det är bra att man får längta lite. Säg att man tränar två gånger i veckan, kanske man kan känna att... Amen, det finns utrymme att äh, lägga till ett tillpass. Ja. Och, och vill man ändå köra fyra- då kan man ju faktiskt också kombinera
3: med något annat. Man kan ju köra lite rörlighetsträning. Mm. Liksom ja. Lite stretch, någon typ av yogapass eller så. Mm.
2: Men det är en intressant fråga. Alltså. Så här, hur pass, uh, mycket man ska variera liksom, olika träningsformer. Mm. För att, jag tänker mig då alltså, mest för att förhindra förslitningsskador.
3: Mm. Ja, det är ju jättebra att göra- um, för, för, är man för orörlig till exempel så ökar skaderisken. Är man för överrörlig så ökar skaderisken också. Så det gäller att
4: hitta någonting däremellan. Ja, lite men. precis. Oberoende på vad man vill ha det till. Och jag mm. tänker, nu pratar vi, ganska mycket, vi pratar ju oftast hälsa och inte så mycket prestation. Eh, och för hälsans skull ska man tänka då vill man ju ha det här lite all-round-effekten. Det kanske handlar om att man vill kunna... ja men bär hem tunga matkassar och springa upp för trapporna där man bor så alltså saker att vardagen också blir mm. enklare. Det mm. kanske inte handlar om att springa milen på en viss tid. Nej. Uh. Och det är ju ganska ofta då också man drar på sig skador. När man har kanske börjat så känner man att det går nog att pressa lite till. när mm. ja, man kör ja.
2: intervallerna i november i höst, höstkylan, drar en baksida. Ja, mm. eller hur? Mm.
3: Mm. Nej, men, och, och till exempel jag, 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 jag köra styrka någon gång i veckan och lite rörlighet. Ja, men det kan ju skydda knäna. Mm. Exempelvis. Mm. Och, och rygg och så. Och, mm. och ha bålstyrka. Just det. Så, sån träning kan man vara ganska tråkig. Men mm. göra jättemycket för. Om man till exempel gillar springa så gör det jättemycket för löpningen. Mm. Att få till det här andra.
4: Alltså variationen
3: är... Någon så bra. Mm. Ja.
2: När man konditionstränar, hur hårt ska jag köra för att få någon effekt?
3: Alltså effekt får man ju om man tar i mer än man brukar mm. i vardagen. Då kommer mm. du få någon typ av effekt. Ja.
2: Men det är inte så att man ska ligga på, men du måste ligga på 85% av din maxkapacitet. Eller?
4: Nej, egentligen inte. Alltså, Nej. Utan det handlar ju om, alltså, som jag sa, just det här att belasta mer än du är van vid. Eh, och, och ska man tänka sig att, att du alltid... Du springer på löpband, eller cyklade du? Eller vad gör du? Eh,
2: jag springer på löpband, men mm. jag springer också i IRL. Ja, ah, mm.
4: mm. alltså i naturen. Va? Ja, i naturen. Mm. Jo. Ja. <laughs> <laughs> mm. Nej, och tänker man, springer man då två gånger i veckan och alltid håller samma hastighet, eh, ja, då blir det ju till slut så... Ja, då blir du ju bra på just det. Och det kommer ju fortfarande vara jättebra för din kropp. Och för hälsan. Och du får liksom de här välmående effekterna. Men du kommer efter ett tag inte att bli så att säga bättre. Det kommer inte göra att du kan springa fortare. Mm. Men du kan springa precis det, du springer. Ja. Så det beror lite på liksom vad man vill åt. Då måste mm. du göra någon förändring. Antingen springa längre eller springa lite fortare. Mm. Då kommer liksom det dra igång lite större och fler processer i mm. dina celler. Just det. Och det och är, då är lite kan du det man vill lite mer. Just det. Mm. Där är jag
2: inte än kan säga. Mm. Nej. Det här med motivation och det är ett stort ämne. Alla är ju inte Paolo Roberto som eh, 0530 lägger upp ett Instagram-inlägg där han liksom redan har stått på huvudet då i en halvtimme. Då ja, Vet vi
4: att det är så tidigt? Nej, ja, han var, kan ja. ju
2: tidsinställa dem där också. Oh. Du vet, det kan man han
4: verkar vara uppe tidigt. Det ser mörkt ut utanför. Ja. Jag följer ha lite. Bit. Ja, ja. ja. för sig. <laughs> han ser väldigt spänst ut ändå. Ja. Mm. Han är en
2: generellt av att vara väldigt så motiverad träningsmänniska
4: mm. svett är fett som gråter och sånt där
2: <laughs> men hur ska vi vanliga gå tillväga då för att skapa motivation i vår träning
3: jag älskar ju mitt eget uttryck om man får säga så jag brukar ju faktiskt säga att träning behöver inte vara kul
2: ja det är ju ganska så här annorlunda statement
3: och tandborstning är inte heller kul
2: men måste mammografi göra det.
3: är inte heller kul Nej. det är också ont, träning gör också ont träning är inte roligt så att vi, jag tror vi behöver komma över det där att det ska vara kul mm. till mm. en början, mm. för sen när man väl liksom, tröskeln minskar ju när man börjar göra det och man, det får vara kul att träna mm. man kanske inte behöver den föreställningen att det här är något som ska vara roligt utan mm. det är så jätteviktigt för oss mm. att vi, om vi vill må bättre mm.
4: Ja, om man liksom testar massa saker och känner här fast det här, inget är för mig, inget mm. är roligt mm. då så gör man det bara det. ändå. Mm. Ja. Och sen är det verkligen sådär att, att ta första steget
3: och, och köpa ett par jumpa kläder är mm. jobbigt och liksom första passet i jobbigt. Men sen blir det lättare och lättare. Mm. Och speciellt om man då har som någonting man inte ifrågasätter kanske. Utan på torsdagar tränar jag. Mm. Och då kanske man i, inte får ge sig själv chansen att ifrågasätta det utan jag gör det. Mm. Och sen är det gjort.
4: För det är väl det som är lite svårt liksom med träning idag. Vi har mycket saker som vi vill fylla våra liv med. Och just det där att vi att träna krävs oftast liksom ett aktivt beslut. Och liksom, det är lätt att prioritera bort det. Och mm. vi kan ju alltid göra annat istället. Mm. Så att jag tror ja, precis att man inte ska tänka så mycket. Vissa pratar om det. Det. att
2: göra det enkelt för sig. Att liksom lägga fram träningskläderna mm. nedanför sängen. Så att man, när man går upp så... Glider i man, dem. Ja, man ja. har liksom inga ja. Man mm. kanske ska gå och lägga sig i sina eh, ja. sneakers. Eller sina nice Ja, men
4: så kan jag göra på helgen. Mm. Inte att jag sover i mina sneakers. Men <laughs> att jag klipper på min träningskläder på morgonen. Ja. Och det är ju ganska jobbigt att ta av sig träningskläderna alltså mentalt utan att ha tränat mm. ändå. Men, och vi hade ju, när vi skrev ja, boken som du har, som vi har framför oss här, då följde vi 16 personer som ett litet experiment. Det är inte forskning, men som ett litet experiment. Ehm, och där var det ju en person, han eller hon eller henne köpte liksom tre uppsättningar av träningskläder. Så att det alltid fanns liksom en ren uppsättning i träningsväskan. Mm. Ehm, så det var liksom ett sätt att... Så här, Okej, okay, jag kan inte skylla på det i alla fall. Nej man minskar motståndet ja, ja minskar, mm. på, just hitta sina sätt att minska motståndet.
3: Mm. Och det kan ju också vara att ibland när jag tycker det är jättejobbigt om det är såhär snöblandat regn ute då brukar jag skicka ett meddelande till Jessica så, hj hjälp mig, peppa mig mm. jag har tänkt att springa så... men jag kommer inte ut <laughs> men jag, kom, jag, jag, kan inte, jag kan inte ta mig ut utanför dörren hjälp, och då brukar jag få något så här kom igen, du är stark, mm. du är bra, gör jag det, det ja. bra mm. ja. och då tänker jag såhär,
4: okej det känns bra efteråt
3: och där kan man också tänka så ja och det brukar jag göra när jag kör styrka hemma mm. eh, Då har jag en timer Och så, så sätter jag den på jag, jag väljer fyra övningar som jag ska göra tre gånger så jag sätter den på 12 minuter Och sen så när jag har gjort det Jag tänker så här men det, jag behöver bara träna 12 minuter idag För jag är trött och känner mig. Mm. det känns inget kul Och så när jag har gjort de här Då har det faktiskt aldrig hänt att jag slutar Utan då tänker jag så, här, äh, men jag gör fyra till Jag är ändå igång mm. Mm. Och så, så kan man lura sig själv lite grann. Mm. Man kan mm. tänka att jag gör lite, Just lite det. bättre mm. än inget mm.
4: Och jag tränar ju ofta med kompisar mm. Alltså lite så social träning mm. att man, Igår till exempel var det väldigt nära att jag bangade För då var ju tre som skulle träna Och sen får jag ett sms så här: ah, Den ena bangade, så här, jag har lite tajt alltså, Kan du se en halvtimme tidigare Och känns så här nej jag kan inte det, mm. jag föll på att mat Ska vi skita i det, skrev jag till och med själv <laughs> mm. Mm. Eller lite så här, Vi kan ju ta en vilodag idag Men då skrev min kompis här det är okej okay för mig att vi fortfarande ses den tid vi bestämde mm. <laughs> från början. <laughs> så att vi kör ett kort pass. Ja. Självklart, ja. Jag, mm. jag kommer. Ja,
2: men det gör ett, ett, ett socialt skyddsnät runt ja. omkring sig men, men för mig är det så att jag, alltså, det, man, man säger så att men det finns inga ursäkter och du har alltid tid för träning. Men jag märker ju att i min vardag med två barn och mycket jobb. Och även jobb kvällstid. och så här. det, alltså det Tiden är ändlig. Mm. Eh, och jag, jag, jag prioriterar ofta bortträningen. Men när jag har en, en period när jag är bortrest till exempel. Och inte har så mycket ansvar för hem, hem och hushåll. Eller på semesterresor. Mm. Då, då tycker jag det är kul att träna. så alltså uppenbarligen är ju någonting med min tid. Mm. Som är problemet mm. ja. och jag har försökt då, då försöka springa till kontoret och det har funkat ganska bra men på vintern är det ju inte så eh, kul att springa till kontoret för då måste jag ha massa kläder där och ja, ha med sådana liksom extra mycket... vinterjackor mm. där som liksom går på någon slags linbana tillbaka liksom liksom det blir i hela logistik mm. det blir krångligt ja. helt enkelt mm. och sen så, ja. så försöker jag få, få till gymmet också men det, det, det är, för mig är det nog väldigt mycket en tidsfråga mm. men
4: kan du ha
3: en motionscykel hemma kanske?
2: Jag skulle kunna ha det, mm. men sen så bor jag ju på ett sånt sätt så att den skulle ju liksom uppta... Alltså jag har ju liksom ingen källare där jag kan mm. ha en motorcykel utan då liksom är, står den i vardagsrummet eller i sovrummet och mm. det är, det är, det är inte liksom optimalt mm. Mm. Så, så hjälp mig nu för fan mm.
3: <laughs> Men man kan ju göra övningar liksom, Med egen kroppsvikt Man behöver ju inte ha utrustning mm. man, Har man en stol så kommer man till exempel jättelångt mm. Mm. Man kan köra dips, man kan köra armhävningen mm. Man kan hoppa upp på den där
4: stolen mm. kan... Du är ju bra på att träna hemma, jag är ju mm. ganska dålig på det själv Även om jag på något vis vet att jag kan Och jag gör ju många program till andra mm. <laughs> Det säger att det är okej att träna mm. hemma Vi snackar ju bara några timmar i veckan ja. Det är många ja. timmar på en vecka
2: Det är ju det. är Egentligen mm.
4: Det... Och det där, jag att man kanske kan liksom göra det då tillsammans på något sätt mm. också. Mm. Nu jag kanske inte jag något expert på så, eller mm. jag brukar inte träna så mycket med mina barn. Men, men ändå om man tänker, ska de iväg på en aktivitet? Alltså kan man hitta saker runt omkring mm. som faktiskt går? Mm. Alltså ganska ofta kanske man ändå sitter och scrollar lite i sin telefon när man sitter och väntar på ett barn, som, om man har barn, som sitter på någon aktivitet. Liksom. Ja. Så att, ja... Jag Försök försöker hitta någonting. Jag hör dig. Du har ja.
3: <laughs> men jag ser inte att du tar anteckningar. N nej, nej, men
2: det, är, det här spelas in. Jag om du känner oh, till det. <laughs> du, lyssnar, du
3: kommer lyssna igen Det här är alltså yes, inställat. Yes, ja. mm. ja,
2: nej. <laughs> Ni har ju skrivit på en sån här disklosch. <laughs>
1: <laughs> Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless
4: pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most
0: beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: <skratt> <skratt> um, När vi har hört in på lite grann med styrketräning, mm. på vilka sätt kompletterar det konditionsträningen?
3: Det är ju det mest effektiva man kan göra för att bygga en större muskelmassa. Mm.
2: Och varför behöver vi det?
3: Det är ja, en jättenyttigt vävnad att ha på kroppen. Just eftersom den, är, den har så väldigt mycket med, alltså för knippa med hälsoeffekter. Um, för det bränner väldigt mycket energi till exempel. Att mm. ha en stor muskelmassa. Och det är därför som kroppen gör sig av med den. Om vi slutar träna. Mm. Så att det är ju någonting som kropp egentligen inte vill ha men som vill får liksom få tvinga på den medträning kan man säga just det
4: Ja, det är därför det är finns att hålla kvar det. Alltså det krävs liksom ganska regelbunden mm. ansträngning mm. så att den inte blir mindre. Mm. Mm. Och att
3: behålla sin muskelmassa uppe i, i åldrarna är jättebra. Man minskar risken för att
4: ramla till exempel om man har mycket muskler på ben och rumpa. Mm. Mm. Men också den äter ju då energi. Alltså mm. Blodsockerregleringen är också viktig där att vi har en stor muskelmassa.
2: Så har man mycket muskler så kan man ligga på natten och sova och, och, och bränna.
4: Ja, så
3: kommer det vara. Mm. Mm. Om du tar två personer som är, som är ganska lika mm. och en har jättemycket muskler och en har jättelite
4: muskler mm. så ser man ju en tydlig skillnad i förbränning. Mm. Och det är kanske liksom, det främsta sättet som man faktiskt kan ändra sin förbränning det är ju att öka på sin muskelmassa mm. mm. Så att den är bra av många olika anledningar. Mm. 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 Mm.
2: Svarar vi människor olika på träning?
4: Ja, det, det gör vi ju till, till viss del. Och det här är som liksom, lite så här... Man kan ju säga lite både och, tycker jag. För man kan också säga att vi människor är ganska lika. Vi fungerar ju på, på samma sätt. Och våra celler fungerar på samma sätt. Men vi har ändå små olikheter. Som gör att eh, om vi tre skulle köra ett träningsprogram. Säg att vi ses som ett halvår igen. Och sen så utvärderar vi då hur det har gått. Och så har vi tränat på i konditionsstyrka. Då kommer vi ha svaret lite olika. Så någon kommer att ha blivit lite starkare jag vet inte vem någon kommer att ha fått lite bättre kondition och den tredje kanske har fått lite av varje men det finns inga supermänniskor som får liksom både extremt bra kondition och jättestora muskler så att alla kommer att svara på något mm. sätt och det, men det finns också, ibland kan man, när man visar de här bilderna då finns det alltid några som fokuserar på de här som svarade väldigt väldigt lite mm. för de finns ju också så att, tänk om någon av oss skulle få Kanske samma kondition Alltså inte få någon förändring Eller mm. inte bli starkare ja. Det händer mm. eh, Men det betyder inte Att man inte svarar på andra parametrar Eller att man inte kan bli starkare Av att göra en annan typ av träning mm. Nej, man Så kan ju till exempel ha fått mycket bättre blodfetter, ja, mm. om man liksom mäter till exempel något av de här kolesterolvärdena
3: som har blivit förbättrat, eller, eller ja, bättre blodsockerkontroll, mm. eller bättre
4: koncentration eller minne. Och det finns många. Mm. Ja. Så oftast tittar man ju på de här prestationsaspekterna, men det finns ju många andra saker.
2: Det finns mycket att mäta när man tränar helt enkelt. Men om vi skulle avbliva <laughs> några vanliga myter kring träning, vilka skulle det vara då?
3: Det är ju lite roligt med, ja. med träning, vi som pratar ofta både träning och kost. Inom kost finns det ju en miljard myter mm. ungefär. Ja. När man pratar träning så det, det finns det inte så där vansinnigt mycket myter. Men, men någonting man kan få frågan om det är ju, um, är det bättre att träna någon viss tidpunkt på dygnet?
4: Mm. Mm. Eller före frukost, jag vet inte om den kanske är lite avlivad än, men den kan man ju ändå höra ibland. Mm. mm. Men vad säger vi om den? Oh,
1: alltså,
4: då, man kan ju ge liksom lite tråkiga svaret att All träning som blir av mm. är
3: bra. Mm. <laughs> äh. Och vissa <laughs> människor gillar att träna före frukost. Och mm. Andra gör det inte. Och det är nog... Alltså, orkar man ta i, mm. då får man ju ett effektivt träningspass. Ja.
4: Mm. Men annars spelar det inte så stor roll. Om man tänker för förbränning och sånt. För det kan ju oftast vara någonting man hävdar med mm. träning före frukost. Men då får man ju se till liksom hela dagen. Oavsett mm. om vi då förbränner mer fett. För att vi inte har så mycket kolhydrater kvar i kroppen. Mm spelar det liksom ingen roll för den totala Nej. förbränningen? Mm. Om vi skulle träna efter lunch istället. Mm. Det är som att köra en
3: bil olika tid på dygnet. Mm. Du, du går ju inte åt mindre bensin för att vi kör in klockan sju på morgonen. Eller? Eller. Nej. Är det, det är inget som har testat.
2: Det går däremot åt mer energi att sitta i en bilkön sju på morgonen. Ja, men precis. Ja, nä, nästan som ett träningspass. Ja, ett eh, men jag har hört vissa personer som hävdar att det, det utsöndras ju vissa så kallade stresshormoner eller mm. substanser som är kopplade till stress. Mm. Och att det inte skulle vara bra. Vad säger ni om det då?
4: Ja, alltså träning är ju en form av stress. Det kan man ju vara tydlig med. Alltså ja. kroppen har ju liksom ett stresssystem. Ja, som vi skriver ju det i boken. Mm.
2: Att kroppen vet inte riktigt varför den springer.
3: Nej, ni kan ju fly Nej. från en, en våldsman. Ja. Eller kvinna. Ja, ja, ja mm. vi,
2: vi, men oftast är det ju män. kan vi säga.
3: <laughs> det får du
2: säga för dig. <laughs> <laughs>
4: <laughs> ja. Nej, men stressreaktionen är ju liksom densamma. Men den... Det är klart, tar man i väldigt hårt så blir det också en stor stressreaktion. Mm. Alltså absolut. Men och det finns det någon flödar. risk med det då? Eh, ja, alltså i, i väldigt liten. Alltså om man tänker den totala så att säga alltså, eh, ja, vad jag var i mitt stressreaktion om man tänker att man tar i väldigt hårt och tränar och så får man en väldigt högt påslag av stresshormoner så kommer man efter träningen ha ett lägre liksom på, alltså då kommer du ha lägre nivåer av stresshormoner än du hade innan träningen. Man tror ju också att då regelbunden träning skyddar mot annan typ av stress. Mm. Att man, man på något vis tränar på stressreaktionen eh, och så blir man bättre på att hantera andra typer av stress mm. också.
2: Så man Men, behöver inte alls vara orolig för att kroppen utsöndrar stresshormoner är under träning?
3: Nu talar vi friska kroppen. Mm. Ja. Har du en hjärtsjukdom till exempel mm. eller har en liksom, annan typ av problematik mm. då är det här något man bör diskutera ja. med, med, med sin hjärtläkare till exempel mm. eller sjukgymnast som man går hos. Mm. Mm. Men om man skulle säga liksom, generaliserat för en frisk individ mm så är träning bara
4: positivt. Mm. Och även vid många sjukdomstillstånd- Definitivt. Alltså, så finns det ju liksom nu mycket studier- som mm. visar att även efter att du har haft en hjärtinfarkt- eller vad det kan vara- så har träning liksom en skyddande effekt. Mm.
2: Man ska vara lite uppmärksam bara. Helt mm.
4: Absolut. Och kanske och fråga såklart till läkare och så. men mm. man, eh, man behöver inte vara rädd- liksom, för att träningen i sig är en dålig stress. Så, för den går över till skillnad från- liksom, annan typ av stress vi kan då uppleva mm. i vardagen som mm. då ligger på en lägre nivå men under längre tid mm. Mm.
2: Träning och förkylning då? Alltså om jag är såhär förkyl och till och med har lite feber och snorar så då, då fattar jag att jag inte ska träna men mm. ofta så ligger man ju på nu under hösten har jag legat på någon slags nivå där jag har känt mig lite, se, lite hängig lite så här seg i kroppen mm. är det någon fara för mig att träna då?
3: Man brukar ju säga att har man halsont, feber och en sån här tydlig sjukdomskänsla mm. så ska man undvika träning. Och anledningen är att man pumpar så väldigt mycket blod genom hjärtat. Mm. Så att det finns en ökad risk liksom, att det stannar kvar något, något litet virus eller en liten bakterie som gör att man kan få hjärtmuskelinflammation. Mm. Och men, då är man ju borta från träningen länge. Ja. Men mm. om man bara är liksom det här, det gamla snuva som hänger sig kvar och är man är lite skruttig. Liksom. Mm. Ja, men kör då ett litet lugnare pass ja. och se mm. känner du dig. Mm. Men undvik om du är liksom sjuk på riktigt. Mm. Mm. Definitivt. Mm.
2: Alkohol då? Om jag har varit ute och festat med jobbet. Mm. Lite, lite extra. Det har varit lite julfest på jobbet kanske. Mm. Och vaknat upp morgonen efter. med lite bakfull och hänger och sådär. Men eh, kanske inte känner för att träna. Men är det någon, är det någon fara att, att ta ett träningspass?
4: Nej, det är ingen fara att ta ett träningspass. Nej. Nej. Eh, så det handlar väl lite mer om hur, hur mycket kan du ta i? Alltså, och det kanske kan vara skönt med ett lugnt träningspass också. Ja. Det finns ju lite studier som har tittat på det eh, just kopplat till så här precisionsidrotter och så. Att man kanske ja, får lite sämre resultat eller att det skulle kunna vara lite ökad skaderisk vid typ kontaktsporter och så. Ja. Men att gå till gymmet inga problem och andra mm.
2: sidan kanske det är, är ganska bra om man tävlar i dart och tar en öl under själva tävlingen <laughs>
4: just det? Ja. Ja. men nu lät det inte som vi pratade en öl här <laughs> nej, den, här, Eller? Nej, den nej.
2: här fiktiva julfesten det var, ju, det var ju några till mm. och
3: just håller man då på med no någon träning som är väldigt koordinationsklurig mm. mm. ja. Ja, då kanske man kan välja bort just den ja, ja. Precis. Och, och, kanske man inte, kan inte ramla... tränar innan julfesten då. Ja. Ja. jag
2: undviker redskapsgymnastiken precis efter julfesten ja. alltså,
3: och det är så himla synd när man missar just det passet <laughs> Alltså, Men
4: träningsmässigt, ba... ja. kör på liksom. Hur mycket
2: man än älskar bar Ja, <laughs>
4: oh, det är ju alla. som jag hade tänkt att ja. köra det i helgen. Ja. Mm. Mm.
2: Eh, vi har fått in några lyssnafrågor också eh, via vår Facebookgrupp. Hur viktigt är det att äta efter träning? Hur snabbt måste man äta för att det ska
3: hjälpa? Vem är man? Mm. Kan man ju börja med att mm. fråga sig. Ja. Ja. Är det den vanliga motionären- mm. Som tränar tre gånger i veckan. Då är det inte någon, någon liksom fara. Då behöver man inte göra något speciellt alls faktiskt. Mm. Utan då kan man checka en middag sen när man kommer hem. Eller, eller frukost. Mm. Nästa gång det var frukost. Ja. Äh, Nästa måltid. Helt Nästa helt. måltid. Mm. Det tar ungefär två måltider att fylla upp energimusklerna igen. Om man har tränat väldigt hårt och liksom lyckats tömma mm. de energilager som mm. finns. Är man däremot elitidrottare? Och kör dubbelpass, alltså flera pass, långa pass varje dag. Då måste man liksom ha ett litet protokoll för att fylla på med kolhydrater direkt efter träning. Okej, okay, mm. så
2: det är kolhydrater som gäller. För jag har ju ja. läst någon annanstans. Är det hört att det finns ett proteinfönster som mm. är öppet efter träning då? Om man vill bygga muskler speciellt. Stämmer det?
4: Alltså, jag så sett proteinfönstret är... Allt är öppet håller <laughs> öppet. Det är lite på glänt. <laughs> ja, alltså det, har ju, det finns ju massa studier som just försöker titta på timing och sånt. Alltså, mm. Men då är vi ju nere på ganska nördiga nivåer. Alltså, för att vi har ju alltid aminosyror som mm. bygger protein. Det finns alltid i cellerna. Så att... Alltså om, om man ät, alltså mm. äter eh, vanlig så, mat
2: Men så, efter jag går, så precis efter gymmet så börjar mm. jag inte tänka att jag ska trycka in mig sex ägg liksom. Nej det Nej. behöver det inte Utan Nej. det
4: kommer finnas liksom material där mm. Men liksom att äta protein det är ett sätt att stimulera proteinsyntesen mm. Men man får alltså, by alltså, bygga, bygga, bygga muskler, detta protein och mm. muskler. Mm. Men mm. det är inte viktigt
2: att det sker precis efter träningen
4: Nej bara mm. att det sker någon ja. gång någon... Mm. Mm.
2: Men det är med bars och shakes och såna här grejer då är det någonting som mm. vi dödliga måste befatta oss med? Eller räcker det med mjölk och ostmacka? Ja,
3: Det räcker med vanlig mat. Mm. Mm. Det räcker gott och väl. Ja, Där kommer äh... jag
2: att klippa ut och så kommer jag liksom trycka upp det på ett kort och lämna mm. till alla som går omkring med
3: olika konstiga produkter. <laughs> ja, äh, alltså det, det kan ju vara. Ett sätt att fylla på med energi. Mm. Eh, och, och det ska vi inte heller glömma att, att proteiner är just en energiform för kroppen. Mm. Mm. Och vi har inga energi eller proteinlager någonstans. Mm. Eh, så att äter man mer protein än vad cellerna kan ta upp och det är faktiskt inte särskilt mycket mm. då kommer det här byggas om till fett. Och så mm. kommer vi lägga på oss fettmassa. Så att man får inte större muskler om man äter mer protein. Mm. Man får större muskler av att träna styrketräning. Mm. Eh, så att det är ju risken för att man bara får i sig för mycket energi mm. om man inte behöver det men om man är en växande tonåring då kanske det faktiskt till och med kan vara ett ganska bra sätt mm. att lura i sig lite mer energi om mm. man tränar mm. mycket till exempel mm.
4: eller är lite aktiv och, men är det är inget farligt i ja, dem det kan jag säga alltså, mm. men det är klart det kostar ju pengar och liksom, man kan ju titta på olika aspekter men mm. eh, du måste inte ha dem men de är inte farliga. Nej. Nej. Men kan om man tänker en vanlig person... Förlåt nu. Nej, oh, nej, oh. Nej men just det här, om man tänker på det här proteinfönstret eller man har hört något sånt, då kanske man gärna så här köper någonting direkt när man går från gymmet. Och sen går man hem och äter middag. Mm. Eller så går man hem och inte äter middag för att man inte var hungrig. Ehm, och antingen kan det ju leda till att man då bara små äter mm. och får inte få i sig alla vitaminer och mineraler. Eller att man faktiskt äter mer än man behöver. Och så går man lite upp i vikt. Mm. Och det kan ju vara bra om man ville det, men om mm. man inte ville det så... Ja, får man ändå i som energi. Mm.
2: Nästa fråga. Jag skulle vilja ha lite mer kunskap om hur vegetarisk kost påverkar hormoner, återhämtning och allmäntillståndet vid hård träning. Och sen det finns en annan här som är en annan liknande fråga. Bönpasta, korn med mer är rätt proteinrikt. Men duger det lika bra som fisk, kyckling och kött i allmänhet för optimal muskeluppbyggnad? De hänger ihop lite i de här frågorna. Vad
3: mm. 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 ska vi börja med? Alltså, Proteiner får vi ju i oss... Um, oavsett vad vi äter um, mm. Alla celler har ju proteiner i sig Oavsett om det kommer mm. från djur eller växtriket uh, Äter man helt veganskt Så kanske man måste liksom planera Och tänka extra mycket på att man äter Väldigt varierat Så man får i sig alla proteinets byggstenar Som vi behöver få i oss um, Men mm. det, det är inte liksom För det finns farligt. ju i animaliska
4: produkter Så finns alla aminosyror Alla byggstenar, mm. alla byggstenar. Ja.
3: Mm. Uh, Så det är lite lättare mm. Mm. Men det, det funkar alldeles utmärkt att, liksom, var mm. den kommer ifrån. Mm. Och så kommer jag, kom jag inte ihåg frågan. Nej, men det var något med återhämtning. Med hur påverkar ja, är...
2: hormoner, återhämtning och allmänt tillstånd för hårdträning?
3: Och, uh, hormon, hormonnivåerna är ju bestämda i kroppen. Mm. Där har vi ju reglerat system. Mm. Um, det behöver man liksom inte mycket... kan vi inte mixtra så mycket mer med Nej.
4: maten. Liksom så. På det, kan det som är ganska trygga. Mm. Mm.
3: Och återhämtning. Ja, vi, vi behöver äta för att återhämta våra kroppar. Och mm. eh, kolhydrater är nog det som de flesta missar, mm. eller är mest rädda för. Mm. Så det kan man ju tänka på. Just det. Och det är ju
4: liksom musklernas favoritkälla, kan man säga. Alltså för man kan ju överleva på väldigt lite kolhydrater, eller i princip inga alls. Men man kommer inte kunna vara lika explosiv, eller kunna ta i lika mycket eh, för det är så biokemin funkar, mm. helt enkelt. Så kolhydraterna
2: behövs, annars mm. luktar man också aceton.
4: Ja, det kan man göra. Mm, precis, Nej. och det är för att vi bränner då, eller får bryta ner fett, eller göra om fettsyror till... Ja. Ja, aceton och andra ketonkroppar mm. Så att hjärnan ska överleva
3: mm. 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 Men man behöver inte vara Speciellt orolig om man äter vegetariskt Veganskt mm. eller blandkost Nej. Det kommer funka ändå Men för att
2: summera lite mer varierat proteinintag Försöka hitta de här olika byggstenarna helt mm. En fråga som faktiskt väckte rätt starka känslor På vår Facebook-sida Det var den här frågan om, om det är så enkelt att uh, Säga att om man förbränner mer än man äter Så går man ner i vikt uh, Kan ni reda ut det? Mm.
4: Och på, var, var det en känsla, eller gav det upphov till liksom olika ja, men det var någon som åsikter? Men, ja, ja,
2: det var någon som menar att det inte var så enkelt.
4: Mm -hmm. mm. Det, är så enkelt.
2: det är så enkelt. klart,
3: det är så enkelt. Äter man mer än man gör av med så kommer man gå upp i vikt. För energi kan inte försvinna. Mm. Um, och det vi, den enklaste, eller det kroppen gillar att lagra energi som på kroppen, det är fett. Mm. Mm. Så att vi, ja. Och vi kan lagra i princip hur mycket fett som helst. Ja. Tyvärr, alltså mm. lite så. För hälsan skulle ju det ganska dåligt. Mm. Men det vi äter och dricker, det vi stoppar i munnen. Vi har, om vi är friska, har friska magtarmkanal, då kommer vi ta upp all den energin till mm. blodet. Och sen mm. så kommer det användas på olika sätt. Och det som vi inte förbrukar direkt, det kommer vi lagra på oss. Så att vi inte svälter rejäl under natten. Eller om man, tänker liksom, om man inte lever i ett samhälle fullt med mas- så kan vi ju klara perioder av svält också. Mm.
1: Mm.
3: I det vi kissar och bajsar ut- så kommer det inte finnas någon energi från det vi åt. Nej. Så att ja, det är liksom den, den starkaste sanningen- som finns egentligen med vikt och viktuppgång. Mm. Det handlar om energi in och energi ut. Mm. Men och när är boken, till exempel. Just det.
2: Men det ni skriver i boken också- är att man ska vara försiktig med att, att svälta sig för mycket- att man ska, på samma sätt som du trappade upp din löpträning från 5 till 7 till 10 minuter så är mm. alltså, ska man försöka vara, man ska vara försiktig med att liksom, att svälta sig
3: mm. när man går ner i vikt eller om man går ner i vikt, då kommer man bli av med, alltså de här siffrorna varierar mellan mm. olika källor men det är ungefär 70% fett, 30% muskel därför att om vi ligger på ett liksom en svält, eller ett energiunderskott, mm. då försöker ju kroppen, um, Göra sig av med, med det som kostar energi. Det vill mm. säga muskelmassa. Mm. Så vi kommer liksom inte kunna bygga muskel- och istället göra oss av med muskelmassa. Och då sänks vår viloförbränning. Mm. Så då om jag sen börjar äta mm. igen- då får jag lättare att lagra på med fett. Mm. Ja.
4: Och det är ju framförallt då för att vi har mindre muskelmassa. Det är liksom mm. inte något annat sådär magiskt. Men det kan också vara så att man faktiskt- liksom, utan att man kanske tänker på det också ändrar sitt beteende. Mm. Att man rör sig mindre. Alltså att man liksom, Ja, minskar den här, de här små rörelserna eh, trots att man kanske då upplever att man inte gör någonting annat. Mm. Eh, men kroppen liksom ser till att vi justerar det där. Mm. Och det är det man ser i studier när Man säger att ja, men människor kan då gå ner eller upp lite olika mycket trots att de har ätit lika mycket. Eh, men det man ofta ser där är att det faktiskt finns en skillnad i hur man liksom sitter och smårör sig mm. och att det ändå liksom är energi kan inte försvinna, Nej. utan på något sätt så har vi ändå liksom gjort av med den genom muskelrörelse eller annat. Vissa att, av oss är
2: helt enkelt mer spattiga än andra. Ja, det mm.
4: verkar vara så. Mm. Mm.
2: Men, men om man då börjar träna kanske för att må bättre, men också kanske för att gå ner något i vikt, så tänker jag att det är liksom en fin balans för man vill kanske äta lite mindre mm. eh, dra ner det totala kaloriintaget. samtidigt börjar man träna mer och då behöver kroppen mer energi också hitta den här balansen mellan mellan träningsmängd och mm. antal kalorier. Det är inte helt lätt, tänker jag.
3: Man kan, alltså. man kan säga här, träning bränner ju faktiskt inte väldigt mycket energi. Utan det är att det bränner ganska lite energi. Mm. Det är väldigt lätt att äta stora mängder energi. Jag brukar ha ett exempel nu ute och föreläser. Mm. Um, och, och så, så räknar jag liksom på min egen. Jag är kvinna, jag är liksom 163 cm lång och, och så, så ser ut som jag gör. Och så, så kan jag säga att om jag äter en halv påse smaksatta chips- mm så kommer det ge mig 773 kilokalorier. Och om jag springer en mil på en timme så kommer jag bränna lite drygt 400. Det mm. jag måste springa ganska långt ja. för att bränna en halv bose chips. En halv bose chips brukar jag skämtsamt säga att jag kan äta det på sju minuter, det är härligt mm. Men för att bränna den mängden energi så måste jag springa långt. Så jag, jag tänker att om man i, i tanke kanske man ska se det här som lite olika saker. Mm. Man tränar för att få positiva hälsoeffekter mm. men för att gå ner i vikt så kanske man ska fundera på vad man stoppar i sig och skippa det som inte är nödvändigt mm. Mm. under vissa av veckans dagar men man ska ju leva också men chips är gott, du kan inte sluta Hette äta gud. chips <laughs> men då kanske man får bestämma att äta chips på fredagkvällen, mm. man kanske inte behöver göra det måndag till, till söndag Nej. utan då kan man liksom skippa vissa av de
4: här grejerna
2: Om ni skulle avsluta med ett tips var då kring träning eh, och kost mm. och eller kost, eh, mm. vad skulle det vara då?
4: Ja, men det är väl delvis att inte fundera så himla mycket- utan att faktiskt uh, börja mm. göra någonting. Och att, att uh, det inte behöver vara så stort. Mm. Men gör lite mer mm. liksom, än vad du gjorde tidigare. Mm. Mm. Och jag säger väl då, jag måste ju ändå
3: komma tillbaka till det. Tänk inte att det måste vara så himla kul. Och det är lite lik ditt tips. <laughs> mm. um, och um, sätt inte målen för högt till att börja med- utan liksom, låt dem komma efter tid- mm. Och med maten så skulle jag nog ändå vilja säga det var, var inte rädd för att äta dig mätt på vanlig, liksom riktig vanlig mat. Mm. Och när vi säger riktig mat, mm. tänk tillbaka hur det såg ut i skolan då. Varför mm. var fick man en riktig lunch liksom med, med potatis och, och någonting till? Ja. och, och saker. Och, mm. och där kan man också säga kanske just att vi, vi mår så väldigt bra av att äta från växtriket. Mm. Och tycker man att det är lite svårt men börja med att äta salladen mm. så får man det gjort. Mm. Så kan man liksom inte snacka sig undan den sen, men nu blev jag mätt. Orkar inte äta sallad. Nej, men börja med den. Ja, och mm. var
2: inte rädd för dressing.
3: <laughs> ja, det var ditt jo. tips. Jo, ja. Hur tänker du då?
2: Ja, det är för annars är ju inte sallad gott.
3: <laughs> måste det vara så gott då? Jag tänker simma träning. Måste det vara så himla gott?
2: Ja, men där, ja, men där drar jag ändå en linje. Alltså, salladen måste ändå vara god. Aha. Alltså, en liten vinaigretta. Alltså, att man liksom rör ah, ner okay, någonting då. i salladen mm. så att den får, någon, får ah. någon, mm. någonting jo, men en mer.
3: sån typ av dressing kan vara bra. Men, men ja. jag börjar hälla på massa så här, super... Knasiga dressingar du kanske inte var som har nyttigt längre.
2: Nej, det finns ju inget värre när man får in en, en, en färdig lunchtallrik och så mm. ligger det då en tomat och lite gurka och lite isbergsallad mm. utan mm. någonting på. Det, mm. är ju, det är ju oaptitligt. Men jag eh. tänker att vi kanske
4: också måste tänka sallad och grönsaker som något annat än bara isberg, tomat och gurka. Alltså man kan få sig så mycket annat ja. smarrigt. Mm.
2: Eh, precis, ungsmakad mm. broccoli. Absolut. Med liksom lite riven parmesan på och ja. lite olivolja ja, som, som kommer från Medelhavet. Ja. Den här podden heter ju alltid vill att veta. Mm. Eh, har ni något ämne utanför det här fältet? som ni är nyfikna på att veta mer om. Det kan allt. <laughs>
4: Säger hon
3: ja, ja. Nej, och det finns ju så, så oändligt mycket som är spännande, ja. tycker jag. jag. Det som slog mig, jag såg ju här i huset, jag vet inte, vad får man säga om man pod. podd? Ja, ja. Se. Ja, den här appen eller den här sidan där man kan följa flygplan de sitter ju här i huset okay. ja. sånt är ju väldigt roligt hur, hur gör man sånt, hur går det till mm. och hur, hur, hur om, man, om man liksom zoomar ut på världskartan mm. så ser man massor med flygplan mm. flygledning mm. hur tänker man där, hur, hur sitter man till att de inte krockar? Vad finns det för säkerhetssystem?
2: Mm, Alldeles vill vet veta om flygledning. Ja. ja, Det skulle jag vilja lyssna liksom ja. ja. ja, Jag vet inte vad jag ska kontra med att, Vad som helst kan du kontrollera, med, jag. Du
3: kanske vill veta mer om vissa typer av insekter. Olika typer
4: av djur, kanske. Alltså med djur. Mm. Ja
2: djurens, alltså hur de lever eller? Ja,
4: men tog med lite djurexempel, alltså vi är lite fascinerade av olika djur. Alltså, hur, hur det fungerar mm. i djurriket i en lärobok som jag skrivit så ja. tog vi med lite sådana exempel till exempel mm. hur, hur djur liksom kan uh, arbeta med att kyla ner sig eller varför de kan flyga på väldigt höga höjder utan att svimma och där. Mm. Alltså, Tänker du på urohydrosen nu? Ja, urohydrosen, det finns mm. ju fåglar som kissar på sina ben och sen så avdunstar kisset och ja. då kyler de ner sig Wow, okej,
2: okay. men så fantastiska fakta ja. om djur Tänker, ja,
4: liksom sånt det tycker jag är coolt. Ja. Mm.
2: Men det låter ju som ett superbra ämne. Och även det här med flyggrupper. Mm. 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 <laughs> Maria och Jessica, tack snälla för att ni vill vara med i Allt har att veta. Ja,
3: tack, tack för själv. att med. Mm.
2: Maria Alsén och Jessica Norbom i ett samtal inspelat i december 2019- jag hoppas att du känner dig motiverad att börja träna om du inte gör det eller träna lite bättre om du inte tycker det ger tillräckligt och om du inte har något intresse alls kanske du i alla fall kan droppa några fakta på nästa fest kring träning eller kost. Vill du lyssna mer på Maria och Jessica kan jag varmt rekommendera Frisk utan flumpodden som du till exempel hittar på Acast som är vår samarbetspartner. Gilla oss gärna på Facebook och ge mer än gärna betyg i din podcast-app också. Allra helst ett bra betyg såklart men ärlighet varar längst. En etta är i alla fall ett tecken på att du bryr dig. Vi hörs igen om en vecka.
0: and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company they supplement your primary plan helping you manage out of pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods so when it comes to covering your medical bills you can feel good about being a little extra visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high end goods